0: E aí, minha gente, todo mundo tranquilo, calmo, sereno, mas fiquem tranquilos que eu tô aqui de novo pra gente conversar um pouquinho nesse podcast raiz, tá? Nada de mensagem picada, nada, nada, nada. Ah, há um texto que tá reverberando muito no meu coração no dia de hoje, que é Quero Trazer de Volta à Memória. Eu quero trazer a memória. Aquilo que me traz esperança. E qual que é a ideia dentro disso? É muito simples. Ah, nós estamos vivendo, dentro de uma época de quarentena, dias nublados e complicados, não é mesmo? Então, você liga a televisão, virus. Você liga tal coisa, coronavirus. Você fala com fulano, corona. Você fala com o beltrano, covid. Você fala com o ciclano, covid-19. Você vai pra América, liga pra alguém da América, covid, covid, covid. Isso é realmente muito complicado, né? Você conseguir lidar com tudo isso na tua mente. E quanto mais você alimenta isso, mais uh, você vai, vai ficando ansioso e desesperado se você deixar. Então, uh, eu não, não tenho saído com os meus amigos. Tá certo que eles já não saiam comigo antes do corona. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas tem sempre aquela verdade. Uh, não tô saindo com os amigos. Eu realmente não tô saindo de casa. Eu saí de casa o último domingo pra fazer uma live na igreja pro meu pastor, mas... Tô ficando só dentro de casa... E a gente vai tentando produzir algum conteúdo. Então se você puder compartilhar. Mas olha que coisa interessante. Em 2009. Lançou um filme chamado Avatar. Você lembra daquele filme? Do James Cameron. Ah, que ele criava um mundo maravilhoso. Ah, o mundo de Pandora. Certo? Só que o que que aconteceu? Ah, nesse ano, depois de um ano, se lançaram um fórum em um, um site chamado é, Avatar Forum E existia um tópico chamado Depressão Pós-Avatar E dentro desses, desses tópicos, existia um subtópico que era Maneira de lidar com uma depressão pelo sonho de Pandora ser intangível Isso recebeu milhares de posts, usuários obcecados Conversaram e lamentavam porque eles não poderiam visitar ou morar no planeta de Pandora, já que parecia muito melhor do que a Terra. Dentro desse post, um, um, um Mike, um rapaz chamado Mike, ele fez um relato e eu queria ler esse relato para vocês. Ah, abre aspas. Desde que fui ver Avatar eu ando deprimido. Assistir o maravilhoso mundo de Pandora e todos os nave fez com que eu quisesse ser um deles. Não consigo parar de pensar em tudo. Aconteceu no filme e todas as lágrimas que já derramei por isso. Eu até cogitei suicídio, pensando que se eu fizer isso, vou renascer em um mundo similar a Pandora. E tudo vai ser igual ao que é em Avatar. Existem três bases de alguma. dentro de, de um pensamento que se criou para depressão, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é, é excesso de futuro, então, excesso de passado, depressão, excesso de presente, estresse, excesso, excesso de futuro, ansiedade, quando eu leio um relato desse tipo sobre o mundo de Pandora, o intangível, de Avatar, qual que é o meu excesso? É de eu ter assistido um filme, trazer esse filme para minha realidade e entender que eu posso voltar nesse passado e adentrar dentro desse filme. Extremamente triste essa ideia, certo? Muito, 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 muito triste. Você vê que um filme ele acarreta isso. A depressão em pessoas. Existe outro comportamento Que pode me levar a uma depressão Entre tantos, e aqui não é um podcast para depressão Fique tranquilo ah, existe uma pesquisa Que foi feita no estado da Califórnia Com 3.900 estudantes Aproximadamente Mostrou, ela mostra que pessoas Que fizeram sexo ah, Casual Sem compromisso Elas se mostravam mais estressadas E com problemas de depressão e ansiedade Ah, Todos os pesquisadores acreditam que esse estresse seja resultado de arrependimento. Então vamos lá, dentro do que é depressão ainda. Ah... Existe uma tese que eu defendo e eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Sobre as fragmentações ocasionadas por relações sexuais casuais. Como, você se frag como o diabo fragmenta cada um, mas enfim. Uh, os especialistas dizem nessa pesquisa aqui da Califórnia Que esses 3 mil estudantes, eles apresentavam um arrependimento de ter tido relações casuais Essas relações casuais eram relações uh, extremamente instantâneas De ver alguém, falar com alguém e estar na cama com alguém E isso, esse excesso de passado causava depressão passado do que? de um arrependimento pessoas que estavam arrependidas que queriam às vezes reverter uma situação eu conheço uh, meninos e até mesmo às vezes moças que, que, que já mandaram de forma anônima no Instagram ou pergunta se arrependendo das vezes que tiveram a sua primeira relação sexual porque foi extremamente casual foi algo extremamente direto foi algo extremamente ah, triste. Pessoas são ser curadas até hoje por causa disso. Isso é o quê? É um excesso de passado? É um excesso de culpa? É um excesso de, de coisas que estão tentando me me corromper de alguma forma, certo? Triste, não é mesmo? Ok. Só que aí nós vamos para um para o estresse. O estresse ele vai ser sempre gerado pelo meu presente. Uh, existe, existe uma tese que diz que... Uh, 10% é o que acontece e 90% é o que você imagina. 10%, 10 é o que acontece 90% é o que você imagina. Tudo isso me gera um estresse. E é lógico que vai me gerar uma ansiedade. Mas me gera um estresse a partir da manhã. Na primeira notícia ruim que eu recebo. Eu escolho... Se eu vou deixar que aquela notícia remoe, fique remoendo Durante o dia inteiro dentro de mim, fique reverberando Ou se aquela notícia vai apenas ser uma notícia e eu vou seguir a vida Isso é estresse Isso é estresse Domingo eu fiquei tão estressado que a minha cabeça doeu Porque eu precisava fazer uma live na igreja E eu tava estudando as plataformas, vendo como que eu tinha que fazer e por aí vai Eu fiquei muito estressado, por quê? Era o excesso do presente. Era esse meu trabalho, eu tava ali, eu precisava fazer, precisava acontecer, precisava dar certo. Você entende? Então, eu me autocritico demais, eu me cobro demais, eu preciso fazer. Isso é um problema. Eu vou colocando tanta carga dentro de mim que aí chega uma hora que Deus diz a seguinte questão: "Não, não para com isso, chega". Eu conheço gente que mudou para os Estados Unidos da América, Há um mês atrás, não orou, não pediu uma confirmação, não falou com Deus. O que que aconteceu? Coronavírus. Tá o quê? Tá confinado. Eu tomar decisões me causam estresse, a qual eu não precisava. Mas do tanto eu querendo no presente, do tanto eu querendo agora, do tanto eu querer nessa hora, do tanto eu querer agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora, eu acabo tomando decisões totalmente erradas, e equivocadas. E aí nós chegamos talvez num mais complicado, que é o excesso de futuro, a minha ansiedade. Tem um puxo que eu gostei muito que é não se desespere. Melhor um vivo falido, porque a falência você recupera, do que um morto sem contas, mas que não pode mais viver para conquistar o que queria conquistar. Ou seja, se eu passar por essa quarentena tendo ansiedade de coisas que ainda não aconteceram, de coisas que ainda não se concretizaram, de coisas que ainda não rolaram, de coisas que ainda não existiram hum, vai ser um pouco difícil vai ser extremamente complicado que eu entenda essas coisas não é? ou seja, eu preciso entender que a minha vida, ela é a minha vida é ela é uma, uma balança, então eu preciso é, ter, ter a, minha, a minha ideia de que o meu passado me traz experiências, o meu presente faz com que eu tenha novas experiências e que eu aprenda com essas experiências e o meu futuro é algo que só vai acontecer se eu fazendo um presente correto, os três são um só, eu não posso viver de traumas do passado, eu não posso viver de estresse de um futuro. E eu não posso viver de traumas gerados dentro de uma imaginação de um futuro que ainda nem chegou. Nosso problema é esse. A gente não consegue lidar, posicionar tudo, ocasionar tudo, fazer tudo certinho. A gente vai ficando louco. A gente precisa se formar. A gente precisa entrar numa faculdade. A gente precisa ter um melhor emprego. A gente precisa receber o melhor... O melhor... O melhor salário e por aí vai. Mas o texto me diz algo. O texto está dizendo a seguinte coisa. Quero trazer memória. Aquilo que me traz esperança. E, e o que, que eu trago nas memórias. Nesses momentos de aflição. De luta. De, de desistência. De querer parar. É conseguir entender. Que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Ou seja, através das feridas de Jesus, eu consegui entender que, que eu fui sarado do meu pecado, do meu erro, da minha queda e por aí vai. Então, gente, é extremamente preocupante a cena, mas eu preciso trazer na memória que tudo ainda está no controle de Deus Tudo ainda está no controle de Deus E ponto Ponto Se eu, se eu, se eu Se eu Não tive medo de morrer andando nessas estradas do Brasil Na maioria de mão dupla às vezes a 100 por hora, 120 por hora, fazendo ultrapassagem. Por mais que fossem ultrapassagens em lugar correto, em determinado local, respeitando a situação de trânsito. Se eu não tive medo de morrer no trânsito, que, que o nosso trânsito é um dos trânsitos que mais mata no Brasil. Ou por que, que, que eu tenho medo de morrer de, de um vírus, cara? Ele mas é, você tá dizendo que a gente não precisa se, se guardar, ficar de quarentena e não sei o quê? Não. Fique, fique em casa Stay home uh, Stay home with your family Fique em casa com a sua família Fique em casa com a sua família Não é isso que, que os jornais estão falando Americanos falam muito isso Mas Mas Meu Se Eu e Leonay, Vamos lá Eu e Leonay, que era para nascer com microcefalia comprovado em exames até o sexto mês de gravidez sétimo mês salvo engano acho que até o nono tinha exames de tração com microcefalia se eu que cresci cheio de problemas respiratórios com bronquite uh, bronquite de quando quando bronquite genética sabe problema bronco se eu que tive pneumonia se Deus, que já me livrou de várias situações, se nenhuma dessas me matou até agora, eu com 24 anos de idade, se o coronavírus me matar, amém. Mas eu entendo que não é o corona que me matou, é Deus que decidiu que chegou minha hora na terra e pronto. O que, que eu preciso trazer na memória? É que Deus está no controle da parada, mano. E pronto. Aí agora eu fico, entendeu? É, eu, eu acho que eu devo ter umas quatro amigas Que estão grávidas Quatro, cinco amigos que, que vão ser pais Meu, gestante Por conta de questão de imunidade Entra numa linha de risco Você sabia disso? Sabia? Mas se uma moça não conseguir acreditar Que ela vai ter o filho dela E que ela poderia, por exemplo Se ela fosse um parto natural Ela poderia, provavelmente, morrer de parto natural Do que morrer com o vírus, meu Deus, cara. Então, o que que eu tô trazendo para você é, é assim, ó, traz a memória do que que Deus já te livrou, por que que você passou, tudo aquilo que, que você já venceu, entendeu? Se for o tempo de Deus, vai acontecer. Existia um cidadão que foi tratado aqui em Ribeirão Preto ou São Carlos, salvo engano, não sei qual é. Ele foi tratado e foi curado de câncer. Pelos métodos da, da universidade Ele foi curado Ele foi curado Não foi químio nem nada Ele foi curado por, um, por, por métodos lá que eles criaram De pesquisas Depois de um mês Ele deu um infarto Eu não lembro se ele deu um infarto Ou ele caiu da escada Mas acredito que ele deu um infarto Ele não morreu de câncer, mas morreu de infarto Era a hora do, do rapaz ou não era? Era a hora, velho então, gente, quando eu, eu, eu começo a entender isso, e é isso que eu tô tentando trazer para você... É o seguinte, se o vovô falecer, se a vovó falecer, tá? Se fulano falecer com bronco, se Beltrano falecer... Tá dentro do tempo de Deus, não tem como... Não tem como, eu lembro quando meu avô faleceu... Eu era novo, mas eu lembro, ele tava conversando com a minha tia... E aí, eu não sei se ele desmaiou, o que aconteceu, ele caiu da cadeira. Mas o médico disse que ele faleceu não porque ele caiu da cadeira, mas porque ele bateu a cabeça. E aí, eu lembro que minha tia ficava falando: não, eu deveria estar ali, porque se ele não batesse a cabeça, ele não ia falecer nada, velho. Se foi assim, é porque Deus permitiu que fosse assim. O pessoal de Franca vai lembrar daquele, daquele moço que infelizmente faleceu. Num, num acidente de, de trânsito aqui em Franca, na rodovia. O acidente não matou ele, mas ele morreu afogado pela correnteza da rodovia que, que, que ele não conseguia sair. Ele ficou preso nas ferragens e morreu afogado ali. Gente, assim, o tanto de gente que morre de, coisa, de, de mal súbito ou de coisa nada a ver, de coisa nada a ver, tipo, de tropeçar, bater a cabeça e... Ou seja... Quando eu entendo essas coisas, eu vejo que tá certo que o corona, o coronavírus ele é complicado, mas eu tô trazendo a memória que me, que me traz esperança, que é entender que o controle ainda está nas mãos de Deus. Tem aquela música do Eli Soares, né? Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Desculpa aí eu... o. A estrofe, né? Eu sei que minha voz não é plena, mas essa é a realidade. Acredite que Deus está no controle e que Ele vai fazer. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Manda isso aí para alguém. Manda esse podcast para alguém. Compartilha com alguém, tá? Tá aí preocupado, triste. Meu Deus, o que vai acontecer? Ó oh, sem excesso de passado, sem excesso de presente, sem excesso de futuro. Lembre do passado das experiências que Deus te deu, mas não viva essas experiências. Viva o, viva o presente entendendo que serão experiências novas. E olhe para o futuro entendendo que as próximas experiências estão em lugar reservado para você. E uma hora elas vão chegar. Meu nome é Leonel Almeida e foi mais um Palavra com Café. Que Deus te abençoe, te prospere, te honre. Meu Instagram é a Rubeliana Almeida. E um forte abraço!